0: Rumsommern. Wenn Politikers Zungen stottern, sie Maßnahmen dumm lockern, für die Alten gar die Jungen opfern, wollen wir doch einfach nur rumsommern. Und damit herzlich willkommen zurück nach der Sommerpause zu einer Schnapszahl zur Folge 55 von, äh. vom Podcast ihres Vertrauens <lacht> mit einer ganz charmanten Anmoderation seitens meines Podcast-Partners. Mir virtuell gegenüber sitzt wie immer der fantastische, fabulöse, großartige Marvin Karl frisch wie eh und je aus der Sommerpause entflohen, kann man ja fast sagen. Ähm, ich freue mich sehr, dass es wieder losgeht. Ich hoffe, er freut sich auch. Wie geht's ihm denn eigentlich? Es
1: geht ihm ganz fantastisch. Es war eben gerade für die Schnapskonsumierenden und die einfacher gestrickten Zuhörer war es die Begrüßung. Ein herzliches <lacht> öh, Liebe Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer. Herzlich willkommen, Felix. Mir geht es fantastisch. Ähm, ich habe umgesommert so ein bisschen, aber auch ja, eigentlich nur, indem ich deinen Podcast ja so, ne? gemacht habe. Äh, ansonsten habe ich viel viel getan. Viel geschrieben wurde da. Für die wenn, Uni Universität. Für das Universitäre.
0: Wie geht es ja, dir denn? Ja. Hast du rumgesommert? Mir Konntest du rumsommern? Auf ja, den Bühnen die dieser Wochen Welt sind ja sind ja wettertechnisch wieder so mittel. Ja, die Bühnen dieser Welt, diese dieses Landes äh, werden bespielt. Also das ist natürlich krass momentan an Open Air Geschichten und so. Ich hatte das Gefühl, was gar, gar nicht mehr halt in zahlen. Town.
1: Also wenn wir im Podcast hätten, ja, ich hätten so machen wollen, du hättest eine deutsche Deutschland-Tour
0: gemacht. 10, zwölf Sachen pro Monat momentan immer. Das ist schon, schon doll, aber ich muss auch dazu sagen, die Veranstaltungen sind nicht mehr wie früher. Es ist nicht mehr, man kommt um 12 Uhr nach Hause, sondern es findet jetzt um 16 Uhr schon statt, weil es wird ja abends kalt. Der Sommer lässt uns echt ein bisschen im Stich. Deswegen werden die Veranstaltungen immer früher gestartet, damit man nach hinten raus nicht, nicht sich den Popo abfriert. Wir haben Konkurrenz bekommen über die Sommerpause. Ja. Bild TV ist live, deswegen sind wir jetzt auf die super Sommer Sonderfolge. Ähm, empfinden wir Bild
1: TV wirklich als Konkurrenz? Empfinden wir Paul nee, Ronsheimer, keine, der Armin Laschet bedrängt, Büro. als
0: Konkurrenz? Naja, bzw empfinden die Leute, die Armin wir uns Laschet als bedrängen.
1: Konkurrenz, ist vielleicht die
0: Frage. Nee, Bild ist nicht, nicht ernst zu nehmen. Ich finde es auch schön, so Bild TV gefühlt ist ein Tag draußen. Armin Laschet ist direkt da. Wieso fragt 30 Mal an? Nö, machen wir nicht. Ja. Hast du das neue Rezo-Video Rezo gesehen? Das neue
1: Rezo-Video habe ich tatsächlich gesehen. Und es war ja, also mit Zerstörung der CDU hatte das eigentlich nicht viel zu tun, fand ich, weil es war eigentlich nur so eine Bestandsaufnahme von Schrott, den diese Partei so verzapft. Mm, es war halt mm, gut gemacht mm. so mit, äh, okay, entweder es ist Inkompetenz oder die Leute sind nicht ehrlich. So, ja, das ja. war schon gut gemacht. Und ja. es war schön, das alles komprimiert zu haben, ist gut zum Rumschicken.
0: Ähm, ja... Da habe ich tatsächlich eine kleine Manöverkritik. Ja? Muss ich, also muss ich sagen. Zu ich lang fand das Video, nee, ich fand das Video fantastisch, äh, zu gut zusammengefasst, bla, bla, bla. Bloß, der Mann macht ja Videos, die hauptsächlich von, ich sag mal, Leuten wie uns geguckt werden, so. Von Leuten, die andere Und, mit
1: blauen Haaren akzeptieren.
0: So. Und wenn ich könnte dieses Video nicht meinem Opa schicken, zum Beispiel, der die inhaltlichen Punkte wirklich mal hören müsste, mhm. weil er schlichtweg die Sprache nicht versteht. Und da, und <lacht> ja, das wenn, ist, also, ich will jetzt nicht ich, ich will nicht in diese twitter hürde können ja gar nicht mehr Deutsch-Bubble abdriften. Was ich nur damit sagen will, um die Leute zu erreichen, die die Punkte wirklich hören müssen, brauchen wir nicht in jedem Satz ein Literally. Oder ähm, ein Todesloss-Inkompetent. Äh, ja, weil die Leute das einfach nicht verstehen. <lacht> also da, darum geht es mir einfach. Ja, also wir bräuchten ähm, deswegen, das gleiche
1: Video nochmal, aber mit... Äh, wie heißt der vom NDR? Carlo von Tiedemann. <lacht> wir wir, von nehmen, Tiedemann das, wir nehmen das Skript nochmal, aber lassen das
0: von Carlo von Tiedemann mit blauen Haaren vorlesen. Frei interpretiert. <lacht> 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 kommt, da, kommt da auch nicht so ein Todes... Was war das? Todeslost? Todeslost inkompetent, hat er, glaube ich, gesagt. Genau, Todeslost inkompetent, ja, hat er gesagt. Ähm, aber ganz kurz, Also
1: das Setup von dem Mann, von, wie der wohnt, es ist ja alles blau. Es sind ja nicht nur die Haare blau, der Computer leuchtet blau, das Licht ist blau. Alles ist, ist blau bei ihm. Es ist ein Lifestyle. Das ist ein blauer, La er macht, er macht viel sagen? blau auch.
0: Ja, ach, das ist ja auch. <lacht> ist er Schalke-Fan? Nee, weiß ich, ich weiß nicht. Schalke-Fans sitzen
1: in Regensburg und schreien sich an und kloppen sich da mit irgendwelchen Einheimischen.
0: Schönes Video. Ich habe nur gesehen, wie diese eine Mutter die, die diesen Bier Das, Becher, das ist das eine richtige Löwenmutter hat. gewesen.
1: Das ist eine Löwenmutter <lacht> gewesen, die da
0: austickt. Was war da denn los? Aber Stimmung auch gerade nicht gut auf Schalke, oder?
1: Stimmung auf Schalke fast so schwierig in der letzten Saison. Ai, ja. ja, du, ja, ja. Ist HSV okay, und Schalke Trainer in dritte. Schwierig?
0: Ach, das, ist, das ist wirklich eine Katastrophe. Ja. Ähm, nee, aber davon abgesehen, mir geht's gut. Ich bin ab morgen bin ich durchgeimpft. Hammer endlich endlich du durch ich muss noch zur apotheke ich find's ich finde nicht mehr mein kann
1: zu sein weil letztens habe ich auch schon so überlegt mm. oh nee aber oh, wenn ich da und da jetzt hin will oh, ja. dann muss ich ja noch einen, vor einen test. test da machen und dann muss ich und vor den und die oh, testzentren
0: schließen aber hier mein testzentrum vor der tür ist nämlich dicht jetzt schon weil die einfach die nachfrage nicht mehr da ist
1: ja weil du zu wenig da warst
0: nee ich habe <lacht> ich habe die 16 Euro du ohne Ende ausgenutzt hast durchgeballert, ne ja, ja aber es
1: ist schon geil befreiend also
0: ja, ja, safe ist glaube ich. Wer da jetzt einfach das nur ist.
1: hadert und nicht irgendwelche gesundheitlichen Bedenken hat, los raus. Da. Es ist einfach super geil, doppelt geimpft zu sein. <lacht> und was ich aber kritisch finde, dass wir jetzt schon über booster Boosterimpfung nachdenken, wollen wir nicht erstmal den Rest der Welt impfen, bevor wir hier Booster impfen? Ich weiß ja nicht. Ja,
0: Rest der Welt. Also, ich Welt weiß nicht, was gut. Karl
1: Lauderbach dazu sagt, aber irgendwie könnte man nochmal auch an, ans andere, ich meine, ich glaube, es ist Haiti, die jetzt Haiti hatte jetzt ein Erdbeben. Und das ist auch schon wieder nicht gut, wenn zum zu mm. Covid noch Erdbeben
0: dazukommt und die Leute sind nicht geimpft. Mm, ja, das ist richtig. Ähm, ich weiß nicht, wie die Produktion läuft, weil Deutschland braucht ja momentan nicht viel. Also, Deutschland es keine Bratwurst schmeißt gibt, den ich den ich hier auch niemand weg. mehr impfen. Die Wir schmeißen wirklich
1: weg. Ja, teilweise ja. Ja, das ist halt eine Aber Frechheit. Aber wahrscheinlich so AstraZeneca dann eher, denke ich mal. Das ist halt eine Aber Frechheit. Aber auch das ist ja ein guter Impfstoff. Auch das so kann, ja, so kann man, man ja nicht verkennen.
0: So. Ach man, ach man, ja, das wäre gut, das stimmt. Allerdings habe ich gehört, es wird wohl so eine Altersgrenze geben. Also die wollen sie halt noch ermitteln, ähm, ab der quasi die Immunreaktion relativ schnell wieder abnimmt. Ähm, jemand aus meinem bekannten Bekanntenkreis ähm, älteren Datums hat tatsächlich so einen Antikörpertest jetzt gemacht. Mhm. Ähm, witzigerweise einer, er war relativ früh bei den Geimpften dabei, ähm, also schon relativ lange halt durchgeimpft. Und äh, Antikörper noch... Ähm, über der Skala, also die, die Skala war am Ende. Das war ganz cool, aber er hatte auch äh, Bekannte, wo der Wert nicht annähernd so hoch war. Also das äh, scheint da wirklich Unterschiede zu geben. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da einfach dann sagt, ja komm, alle ab 80, hier, pff, zack, nochmal.
1: Antigen-Test und also man könnte Antikörper -Test. ja den
0: Antigen-Antikörper Antikör
1: genau, Antikörpertest machen. Und wenn der hm. sagt, äh, öh, großer hier
0: hat schon angefangen, großflächig diese Antikörpertests zu verteilen, damit die Leute wissen, wo sie stehen. Ja. <lacht> unter mein Johnson. Hm, lost. Ja, gut. Aber ganz kurz,
1: wenn jetzt booster kommt kommen, was kommt denn danach? Turbo-Booster-Impfung? Turbo-Booster-Impfung mit Nitro?
0: Turbo-Booster-Impfung <lacht> GT? Pilz-Impfung. dreier Dreier-Pilz-Impfung. Pilz -Pilz Oder ein, wie heißt der Turbo-Willi? turbo, -Willi. turbo Tur ja, ne? nee.
1: ja, ja die Rakete beim Mario Kart. Kart? Ma ne? ja. Er heißt Turbo ja, Willi, glaube ich. Uh. Oder
0: Raketen Willi. Goldner Raketen Willi Turbo Impfung.
1: Gold Goldener Pilz Impfung. Goldener Pilz. Roter Panzer. Shoutout an die, Shout an die Mario Kart. Damit kannst du einen Ungeimpften abschießen. Mit dem roten Panzer. <lacht> ja.
0: Zu Recht, ey. Shoutout an
1: die Mario Kart Community.
0: Ja, meldet euch da gerne. <lacht> meldet euch gerne bei uns. Wir sind motiviert, Freunde, wir sind motiviert. Ähm, nee, aber davon abgesehen, ähm, haben wir ja ein bisschen was vorbereitet für diese Folge. Wir sind ja quasi äh, True Foods in gut, kann man sagen. <lacht> also das, ist ja, True Foods ähm, ohne latenten Rassismus. Genau, ein bisschen, wer das nicht mitbekommen hat, die Marke True Foods Smoothie Herstellende. Äh, wobei Gender lohnt sich da nicht, die sind alle weiß und männlich. Ähm, das hat sich stimmt da,
1: tatsächlich nicht, da sind so ein paar Frauen drin. Das stimmt drin, nicht, da sind auch Frauen, so aber die sind auf jeden Fall alle weiß. Es gibt so ähm, Bilder von deren Team und das ist so unangenehm, wenn du das ja, siehst. Ja, also du siehst ja halt genau, was das ja. für Leute sind. Und die haben einen Hund und ich bin dafür, wir retten diesen Hund. Wir holen
0: Buddy <lacht> da raus. <lacht> das ist die Reinkarnation von Chico. <lacht> die, muss, die muss da entführt werden. Nein, ähm. Bekannt für fragwürdiges äh, rassistisches Marketing, die jetzt ähm, ja zur Bundestagswahl meinten, für jede Partei ein Smoothie rausbringen zu wollen, es nicht geschafft haben, den AfD-Smoothie wahlweise blau oder braun zu gestalten und auf ihrem AfD-Smoothie auch noch sehr unreflektiert das Wahlprogramm der AfD stehen haben. Ähm, schwierig. Edeka hat die dann gecancelt. Die ganzen AfD-Schwurbel haben auf Twitter geschrieben, ja, dann gehen wir jetzt zu Netto. Schönerweise gehört Netto jetzt ja zum Edeka-Konzern, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Und wir wollen das Ganze jetzt in Gut machen. Wir wollen euch noch ein bisschen mitnehmen Richtung Bundestagswahl und einfach ein bisschen über die Parteiprogramme reden. Ähm, reflektiert. Ähm ein bisschen einsteigen, wir wir lesen die Parteiprogramme tatsächlich. Also <lacht> äh, Das ist wirklich die wir Vorbereitung. Wir haben getan, also das ist und, so viel ähm, Vorbereitung
1: hat, glaube ich, in den 55 oder 54 Folgen bisher nicht stattgefunden. Auch nicht bei der Kochfolge, ja. die im Nachhinein also alle, die Folge war, in der wir gesagt
0: haben, was wir gerne essen. <lacht> ja, also an alle, die jetzt äh, seit Sommerpause nicht mehr zuhören, L, <lacht> also, ihr, ihr verpasst die Vorbereitung. Nee, ähm, wir fangen an und die ähm, Folge widmet sich dem Wahlprogramm der sozialdemokratischen Partei Deutschlands, der das SPD. Ist
1: die SPD, die alte Tante SPD. Ich möchte anfangen mit den Hard Facts ganz kurz. Das Programm ja. heißt äh, Das Zukunftsprogramm, wofür wir stehen, was uns antreibt, wonach wir streben. Veröffentlicht am 9.05.2021, umfasst es 66 PDF-Seiten, ist zwei Megabyte groß und es wird gegendert. <lacht>
0: Hast du so einen Steckbrief <lacht> erstellt wie <lacht> ja, früher natürlich. in der Schule?
1: Warte, <lacht> <lacht> wann kam das raus? Im, im, Im Mai. Im wann? Also Im da, Mai. die Datei wurde am 9.5. hochgeladen. Was das bedeutet, ist natürlich eine andere Frage, aber hochgeladen wurde das PDF äh, ah, okay. am 9.05.2021.
0: Ja. Ist bei dir war eigentlich ich überlegt gerade, wann die, wann die, ähm, wann das Wahlprogramm der CDU rauskam? Das kam ja sehr spät, ne? Sehr spät. Ja, wenn es ist, also ja, ja. Armin
1: Laschet man ja immer noch, ja, wir machen dann 100-Punkte-Plan, wenn es soweit ist. Ja, ja,
0: mach mal, mach mal 100. Ja. 100 zusammenkriegen äh, ist gar nicht so Tage einfach, denkt.
1: die Frage, was denn seine Inhalte sind. Ja, also, legen wir dann 100-Tage-Plan vor, ne? Hm. Hm.
0: Ja. Ne, hier steht auch tatsächlich jetzt nicht drin, von wann das ist. Aber ist auch egal, äh, da, da sind wir ja noch gar nicht. Wir sind ja erstmal bei der SPD. So, Richtig. die SPD äh, in Umfragen gerade völlig... Völlig wild unterwegs. Ja, wie, halt äh, wie, genauso wie,
1: weit unten wie die letzten Jahre auch, aber auf einmal sind alle anderen genauso im schlecht Vergleich. oder noch genau, schlechter. genau es
0: ist, es ist so, als wenn alle auch verlieren würden und Schalke wäre, dann weiß ich nicht. <lacht> und Schalke spielt also, unentschieden. Weiß ich nicht. SPD war, ich glaube, 22 und CDU auch, wie Susanne Daubner sehr treffend kommentierte. Schisch. Ähm, <lacht> <lacht> aber gut, wir, wir, wir gehen einfach mal rein, würde ich sagen, ins Programm, oder? Gab es denn Dinge,
1: die du gesehen hast in diesem Programm, die dich direkt überrascht haben oder die dich angesprochen ja.
0: haben? Ja, eine Sache hat mich sehr überrascht. Und ja. zwar, ich habe das Kurzding gelesen und das Großding. Und in dem großen Ding war ja der erste, wirklich inhaltlich große Absatz, außer so, ja, wir wollen auch Europa machen, Europa dann später nochmal auf. Der erste große Punkt war ja Klima. Das stimmt. Das erste, was. Und da kam, muss ich sagen, der, der, der Hauptgrund für mich gegen SPD bis jetzt war immer, dass es das Klima total fehlt. Und da sind wir jetzt natürlich auch wieder, und das wird eine Grundsatzdiskussion, glaube ich, für die nächsten Folgen bleiben, inwiefern unterscheidet sich das Wahlprogramm von den tatsächlich äh, getroffenen Entscheidungen, weil ja Scholz auch schon gesagt hat, er möchte den Kohleausstieg gar nicht früher. Wo man sagen muss, ja, wenn ihr dann Klima, Klima auf die Eins packt, ist das ein bisschen komisch. Ähm, aber wir halten uns jetzt natürlich erstmal an die Wahlprogramme. Mit irgendwas muss man ja arbeiten. So, und da war ich erstmal sehr überrascht. Ähm... Ja, also
1: jetzt wo du das sagst, muss ich auch sagen, ich hätte es jetzt auch nicht als das Erste erwartet, wenn man mich vorher gefragt hätte. Ähm, man muss aber sagen, sie sagen halt, spätestens 2045 werden wir klimaneutral wirtschaften. Und da kann man schlicht und ergreifend sagen, das wird nicht reichen, weder für das 1,5- noch für das 2,0-Grad-Ziel. Ähm... Und dann ist es zwar schön, dass das als erstes Thema kommt, aber es ist halt nicht konsequent und reicht halt nicht aus in keiner Form. Gut, jetzt wissen wir von Fridays for Future, dass die eh sagen, keins der Parteiprogramme reicht. Jetzt kann das natürlich auch taktisch von Fridays for Future motiviert sein. Aber grundsätzlich schön, dass es als erstes kommt, aber es reicht halt leider nicht.
0: Ähm, ja. Ja. Absolut. Ich meine gelesen zu haben, dass der Strom bis 2040 komplett klimaneutral kommen soll ja Und es waren, als also Zeit bis 45 was ich halt einigermaßen
1: überzeugend fand war dass es auf jeden fall nicht nur so war ja wir wollen das sondern es kam halt auch mal wirklich was dazu so wie wollen wir das machen was wollen wir wo machen ähm, mhm. welcher punkt wird wie angegangen so ja 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 ja, ja. das fand ich sehr sympathisch ansonsten ja. also es soll ja dann auch einen sozial ökologischen gesellschaftsvertrag geben die formulierung fand ich auf jeden fall interessant Mhm. Ähm, und was ich auch interessant war, fand, was gesagt wurde, dass es ähm, weg von der, B -B -B -B, will, 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 es soll eine Kreislauf, wir wollen zur
0: Kreislaufwirtschaft kommen. Weg vom Bruttoinlandsprodukt. Stand das so in dem Kurzprogramm? Das ähm, in, in dem einen Dokument, was ich, ja, ähm, stand es wirklich, dass, dass sie als, als Wirtschaftskennzeichen oder Kennzahl weg vom Bruttoinlandsprodukt gehen wollen mhm. und mehr auf andere Faktoren, Stichwort irgendwelche Glücksindizes und whatever, ähm, anhand dessen halt ihre Politik bewerten wollen. Das ja. fand ich an sich erstmal eine ganz, eine ganz gute Idee, weil Bruttoinlandsprodukt ist auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Ist Kann man nicht bisschen mehr... <lacht> Kann man sich mal was Neues überlegen? Ist nicht mehr das Wahre. Hat dich, hat dich noch irgendwas, ähm, irgendwas überrascht oder wo du sagst, das war ein großes Ding? Mmh, also ein Ding, wo ich wirklich dachte, was äh, besonders diese
1: Schnittstelle zwischen Verkehr und Klima anspricht, Verkehr ist ja nochmal so ein ganz eigenes Thema, ähm, mhm. dass die Deutsche Bahn AG äh, sich fokussieren soll auf Personen- und Güterverkehr einerseits, ähm, was ja grundsätzlich gut ist, dass sie nicht mehr irgendwelchen anderen Quatsch betreibt, aber dass sie vor allem gemeinwohlorientiert sein soll. Was ja im Prinzip bei der Deutschen Bahn, die wir alle unbedingt doll lieben, ähm, bedeuten soll, <lacht> dass man vielleicht nicht mehr darauf guckt, dass jedes Jahr der Jahresgewinn maximiert wird, sondern dass die Züge pünktlich kommen. Weil das mm, wäre ja mal mm. Gemeinwohl. Das fand ich sehr spannend. Das wäre mal eine Idee. Ähm, und was mich überrascht hat, war, dass die SPD tatsächlich für Tempo 130 auf Autobahnen ist. Mm. Das, dachte ich, wäre so ein Exklusivding für die Grünen, vielleicht noch für die Linken. Aber auch die SPD sagt, 130 auf Autobahnen wollen wir, Verbots, finden wir super. Verbotspartei nämlich auch, Verbotspartei. Hm, so nämlich, ja, ich Spaß. bin richtig für Verbote, ich möchte richtig geknechtet werden
0: von der Politik. Was das Rasen auf Autobahn angeht, auf jeden Fall, Ja, auf jeden Fall. Nee. Ähm, ja, das hat mich auf jeden Fall auch überrascht, was ja auch, ein, auch noch ein Klimateil ist. Ähm, zum Thema Klima einfach noch für, für, für die lieben Piffis da draußen als Zusammenfassung. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, es soll auch CO2-Preise geben in gewissen Branchen. Ähm, also auch damit wollen sie irgendwie, irgendwie arbeiten. Genau, und, aber sie
1: sollen, also ich habe jetzt nicht daraus gelesen, dass sie signifikant
0: erhöht werden sollen. Es war mehr so, ja, es ist gut, dass es die gibt und das reicht auch. Naja, ja. genau, genau. Ich habe ansonsten, glaube ich, haben wir von meiner Seite Klima schon ganz gut, äh, Abgehakt. Ja, also ich
1: würde ja. denken, wir müssen natürlich den Vergleich mit den anderen Parteien abwarten, ähm, Natürlich. aber das ja. wirkte auf mich so, als wenn es da ungefähr... Wir so
0: Punkte vergeben? Punkte vergeben, wir könnten Punkte wollen wir, vergeben. Wollen wir, wir haben doch, es gibt doch so Politikressorts, also Umwelt ist auf jeden Fall ein Ressort, äh, weiß ich, Digitalisierung ist ein Ressort, soziale Gerechtigkeit ist ein Ressort, Gesundheit ist ein Ressort... Eine junge Generation, okay, wir so, wir, ich merke gerade, es sind sehr viele Ressorts, aber wir könnten theoretisch für jedes Ressort, für jede Partei dann, dann eine Punktzahl vergeben und am Ende könnten wir das nochmal zusammenfassen. Ja, weißt du, das wie machen wir aber als Hausaufgabe. Könnten?
1: Auf unserem neuen mhm. Instagram-Kanal.
0: Auf unserem neuen Instagram-Kanal wird das tatsächlich gepostet ab. Äh, ich habe keine Zeit heute, aber Marvin macht das morgen. <lacht> das ist eine sehr gute Idee. Da überlegen wir uns eine schöne Grafik und dann äh, posten wir das da, posten wir das dann natürlich nach, na, nachdem die Folge draußen ist heute Nacht, ähm, wird das rausge, rausgepustet. Denn ja. heute ist ja Montag. Heute ist GDL-Streik. Heute ist GDL-Streik. Ich hoffe, hm. ihr hört
1: es. Äh, am Dienstag nicht in hoffe, einer stillstehenden Bahn
0: <lacht> oder auf einem nicht angesteuerten Bahnhof. Gestern, gestern ist noch eine äh, Bekannte von mir, die hier in Hamburg mit aufgetreten ist, ist gestern noch äh, von hier nach Berlin gefahren und sie ist Jesus Christ zum Glück von hier aus nach Altona gegangen und ist in Altona eingestiegen in diesen Zug, der halt über Hauptbahnhof fuhr und Hauptbahnhof, der Zug konnte nicht mal alle Leute mitnehmen, What? weil, ja, weil die halt. Naja, klar, also alle, die morgen fahren würden, fahren halt heute noch. Ja, klar. Und das, das war halt völlig crazy. Sie war halt einfach nur froh, in diesem Zug zu sein. Wobei dann auch nicht mehr, aber. Und hier kommt der Gutschein für auch. euren Lieblings-Carsharing-Dienst. Ja, hier kommt der, der Gutschein, Gutschein für eure nächste Corona-Infektion, ey. ja Also da muss ich auch sagen, ich hab wirklich, ähm, ich hab nicht so diesen, diesen, diesen Hass auf, auf, wie heißt der Typ nochmal? Klaus Weselski. Weselski, genau. Ähm, also. Das ist schon berechtigt, finde ich, was da gefordert wird, auch wenn ich in den ganzen konkreten Zahlen gerade nicht drin bin. Aber können wir, also können wir nochmal so Streik, die eine Sache unter normalen Bedingungen, aber können wir dann nochmal schauen, wir haben gerade eine vierte Welle, die startet. Können wir da nochmal mal Ja, das Wege ganze, finden? dieser, also das dieser
1: ganze Streik jetzt in seinem Ansatz ist ja so ein bisschen verschrien, weil es ja angeblich auch immer so eine Ego-Nummer von Weselski ist die er da durchboxen ja. will und er will die GDL zur Nummer 1 machen ähm, oder zur größeren Gesellschaft und betreibt irgendwelche dubiosen Sachen gegenüber der anderen äh, Lokführergewerkschaft, die ja aber auch angeblich näher am Arbeitgeber Deutsche Bahn dran ist, deshalb auch immer kritisch gesehen wird, zumindest von Weselski. Man muss aber auch sagen, die GDL-Mitglieder haben auch für den Streik gestimmt. Also ganz nur eine Ego-Nummer ja, ja. von Veseltzke ja kann es nee, auch nicht sein. Ich das selbst nicht, wenn er nee. ganz schön gut agitiert hätte. Aber das bringt ja, ja. uns ja vielleicht auch schon zum nächsten Thema. Nämlich wie die SPD so mit Arbeit umgeht. Und wie das mit wie Arbeit sein Sache. soll. Und wie man vielleicht auch Bevor, äh,
0: absichern möchte. Genau. Ganz kurz davor noch, weil wir hatten Verkehr. Wolltest du Verkehr noch separat machen? Weil wenn wir jetzt eben von Verkehr über Arbeitsbedingungen kommen, dann wollte ich noch sagen, dass sie auch ein 365-Dings-Ticket in bestimmten Städten an andenken. Also so wie in ich glaube Wien gibt es das ja, dass du 365 Euro zahlst für ja, jeden Tag genau. einen Euro und dann halt fahren kannst. Also ja, wir so können, in die Richtung. Wir können den DB-Streik oder den GDL-Streik als
1: Aufhänger für beides nehmen. Ähm, ja. Was ich tatsächlich auch geil fand, äh, war, es soll eine Investition in die Attraktivitätssteigerung von Bahnhöfen geben wo ich mir dachte oh da geht das ganze Budget aber erstmal für Kassel Wilhelmshöhe aus
0: <lacht> also und? da müssen wir erstmal ein bisschen nicht, Geld in die Hand nehmen ich weiß nicht wer schon mal in Duisburg am Bahnhof stand aber <lacht> auch da das also, ist auch, äh, auch schwierig ja den, Nee, da könnte man einiges machen den es gibt jetzt aber so ähm, es gibt so Modellprojekte zumindest in Schleswig-Holstein nee ich glaube das hat die Bahn bundesweit ausgeschrieben und in Schleswig-Holstein gibt es einen weil das ist ungefähr da wo ich herkomme Ähm, die, der Bahnhof wird da jetzt so mit so neuen Projekten irgendwie, du kannst jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie das funktioniert, über Fahrrad, gefahrene Fahrradkilometer dir Freikarten holen für die Bahn Damn. und äh, der Bahnhof hat ein 24-7-Service-Store, den du nur betreten kannst, wenn du deine App vorhältst mit <lacht> ja. einem QR-Code, dir die Sachen aus den Regalen nimmst und dann errechnet er automatisch, was du zahlen musst und dann wird das direkt über dein Bahnkonto abgebucht. Also da sitzt auch gar niemand mehr drin. Das, ja, ist sehr das sind so Modellbahnhöfe, mit denen sie jetzt anfangen. Frage,
1: Frage, kann ich die Radkilometer auch auf meinem Peloton zu Hause erfahren? <lacht> <lacht> kann ich mich
0: da anschreien lassen und Freikarten fra für die Bahn erfahren? Frage, fra Frage für einen Freund, der Chef einer Deutschen Bank ist. Ja, cool. <lacht> Wo wir wieder beim Thema, Thema soziale Gerechtigkeit, Gehalt und Behandlung von Arbeitskräften sind. Eine Sache, die mich sehr überzeugt hat. Die SPD möchte das Managergehalt auf ein 15-faches der durchschnittlichen Arbeitskraft in diesem Unternehmen begrenzen.
1: Ja, wollen sie das? Weil der Absatz, den, den ich dazu gelesen habe, den fand ich ein bisschen kryptisch, weil da ging es auch um irgendwas mit Steuern. Ich war mir nicht sicher, ob das wirklich diese Begrenzung aufs 15-fache war. Mhm. Das, äh, also ja, sie wollen es auf jeden Fall, wollen sie da irgendwas begrenzen, begrenzen aber es hatte irgendwie auch mhm. was mit Steuern zu tun. Okay. Da bin ich mir sie nicht wollen? ganz sicher.
0: Ja, ähm, für, für, die, für die Top 5% mehr Steuern haben und für den Rest weniger.
1: Sie wollen das auf jeden Fall äh, das Ganze, Sie haben auch ein Konzept im Steuerlichen vorgelegt, wie sie ihre ganzen Sachen finanzieren wollen, dass sie Superreiche genau. besteuern wollen. Auch, dass sie Steuerhinterziehung bekämpfen wollen. Ähm, wo da gibt so ein Bild von Olaf Scholz. Ja. Cool. Da gab es so eine klammheimliche Erwähnung von Karussellgeschäften, was, glaube ich, diese ganze Cum-Ex-Nummer ist. Und mhm. ich meine, Olaf Scholz äh, hat auch versäumt, Steuern von der Warburg-Bank in, ha in Hamburg einzutreiben. Das mhm. so ist alles ein bisschen merkwürdig. Sie ja. wollen aber auch die Vermögenssteuer wieder einführen.
0: Sie wollen die Transaktionssteuer.
1: Ja. Finanztransaktionssteuer, genau. Ähm. Und es soll eine Reform der Erbschaftssteuer geben. Und gerade bei sowas also Klima äh, angehen wollen ja alle, aber erst schon so ein bisschen beim Verkehr und dann gerade aber auch so bei diesen Finanz- und Steuerdingern dachte ich mir, um Himmels Willen, es könnte möglich sein, in Deutschland progressive Dinge zu tun. Das ist man überhaupt nicht mehr gewöhnt. Es könnten Dinge passieren, die wirklich mal für Umverteilung sorgen. Und ich muss sagen, nach 16 Jahren Angela Merkel ist man es überhaupt nicht mehr gewohnt, dass jemand mal was vorlegt und was tun möchte und ich glaube, das ist auch ganz besonders, was worunter die SPD gelitten hat, während sie in Reagi Reagierungs, ja, Reagierungs das war Reagierungs ähm, waren. <lacht> das halt einfach so richtig was angehen gar nicht möglich mm -hmm. war. Und das finde ich, ja. das hat mich sehr fasziniert und teilweise fast schon euphorisch hinterlassen beim Lesen dieses Programms. Aber dann habe ich immer wieder dran gedacht, wer an Personen dahinter steckt und fand es wieder ja. schwierig.
0: Ja, genau, das ist so ein bisschen das Problem. Also, man hat ja irgendwie diese, dieses Programm und, da habe ich ja eben schon gesagt, das wird wahrscheinlich ein Punkt sein, der, der die nächsten Folgen sich so durchzieht. Programm und Realität. Äh, wer steht denn wirklich für dieses Programm? Also wenn Scholz sagt, wir wollen äh, Steuerhinterziehung verfolgen, schwierig. Ähm, aber mir ging es auch so, beim Lesen des Programms, zumindest für die Zeit, wenn, ich war ein kleiner Genosse. <lacht>
1: ja, genau, genau das sage
0: ich mir auch. Also Freunde, wir wollen hier wirklich keine keine Stimmung, also natürlich machen wir Stimmung gegen rechts, aber ähm, wir wollen jetzt keine, keine endgültige Wahlempfehlung aussprechen oder so. Ich kann einfach nur für mich sagen, nach dem Lesen dieses ersten Programms in, im Zuge unserer Serie hier, war ich, war ich sehr überzeugt. Ich, also ich habe die
1: internationale nicht aus Hals gesummt, <lacht> aber ich habe hier <lacht> so ein bisschen gesummt vor mich.
0: Hm, ja, das stimmt. Ich, ich war auch sehr leise. Ich saß auch in der Bahn, als ich es gelesen hm, habe. Also von, ja. ja, das ja. auch. ja, ähm, ich Aber ich habe auch gelesen, dass ja? Sie Thema Steuerrecht nochmal auf Partnerschaftlichkeit das äh, besser machen wollen. Also quasi, äh, ja, diese ganze, diese ganze. Ehegattensplitting etc. halt auf eine Art und Weise aufarbeiten wollen, dass das alles äh, fair und für alle Beteiligten auch, auch fair ist, wenn sie sich wieder trennen. Mm, da fand ich tatsächlich ja.
1: interessant, Man hat da war auch ein Vorschlag drin, dass man eine äh, Lebensgemeinschaft einführt, die halt nicht der klassischen Ehe entspricht. Ähm, da mhm. muss ich jetzt nochmal eben schauen, das hatte ich mir notiert.
0: Homosexuelle Menschen wissen, worüber wir reden. <lacht>
1: Ja, da haben sie gesagt, Ehe ist schon so das Main-Ding und deshalb haben wir die Ehe ja. für alle eingeführt. Ähm, mhm. Genau, die Verantwortungsgemeinschaft ist das. Und die Verantwortungsgemeinschaft okay. soll halt für Lebensentwürfe sein, wo Menschen zusammenleben und sich unterstützen und was einer Ehe ähnlich ist, was aber halt keine Ehe ist. So. Wie, wie heißt das? Verantwortungsgemeinschaft. Das ist das
0: Unromantischste, was du machen kannst. Ja, aber Alter. vielleicht ist es genau Schatz, für Unromantische. möchtest du eine Verantwortungsgemeinschaft mit mir sein? Vielleicht ist es genau das, dass du halt das ja, für, wahrscheinlich. für wahrscheinlich. unromantische
1: ja. Verhältnisse nutzen kannst, mm. um dich da irgendwie <lacht> gemeinsam aufzustellen, wenn du dein, so, weiß ich nicht, wenn jetzt irgendwie Manfred und Uwe seit 40 Jahren zusammen im Kegelverein sind, Dart spielen und Bier trinken, dann wollen die ja nicht in der Ehe sein, aber vielleicht möchte Manfred Uwe trotzdem sein ganzes Hab und Gut vermachen.
0: Ja, ist richtig. Weil die ist einfach richtig. beste Freunde sind. Ja, nee, es, ja, es wäre schön. schön. So machen wir das auch. Nein, <lacht> du kriegst nix. <lacht> Ach, ja. Das braucht doch immer nur der, der gerade weniger Geld hat. Äh. Wollen wir noch mal, ein bisschen, Egal.
1: noch mal ein bisschen, zum Thema Arbeit kommen? Ich habe nämlich gerade meine Notizen ja. dafür wieder. Arbeit habe ich auch noch was. Arbeit ähm, habe ich auch noch was. Und zwar starker Fokus. Das fand ich interessant auf Tarifverträge. Tarifverträge mehr oder weniger so überall, wo geht, ähm, mhm. als wäre das irgendwie das das Allheilmittel. Ähm, mhm. Sie haben explizit angebrochen, an, angebrochen, angesprochen, dass es Verbesserungen für Pflegerinnen geben soll. Mhm. Ähm, auch Post- und Paketdienstangestellte wurden explizit genannt als marginalisierte. Ähm, es soll einen Rechtsanspruch auf das mobile Arbeiten geben, also quasi aufs Homeoffice. Irgendwie zu Was bestimmten Zeiten. Postboten schwierig ist, aber ja. <lacht> ähm, dazu kommt Wobei. dann aber auch ein Recht auf Nicht-Erreichbarkeitszeiten. Und ähm, definitiv eine Lehre aus der Corona-Pandemie, es soll eine Stärkung der Solo-Selbstständigen geben, wie etwa Künstlerinnen etc., Malerinnen, Da muss ich Autoren, auch sagen, hat
0: sich die SPD, also gerade auch hier in Hamburg, was so was so Hilfen angeht, ähm, generös gezeigt. Absolut, also ähm, ja, der Weg war manchmal ein bisschen lang, der Weg war manchmal ein bisschen bürokratisch, blabiblub, das hat aber auch damit zu tun gehabt, dass nach der ersten Welle, die sehr unbürokratisch ablief, festgestellt wurde, dass mit geklauten Identitäten wirklich einfach Betrug ja. äh, am Start war. Äh, Betrug, wie, ja, wie sagt man das? Egal. Ähm, und dann haben sie natürlich gesagt, okay, dann müssen wir jetzt irgendwelche Kontrollmechanismen schaffen, damit da keine BetrügerInnen mehr sich Geld einsacken. Das ist natürlich auch verständlich irgendwo, glaube ich. Ähm, aber so an sich ähm, habe ich da die SPD sowieso schon auf einem ganz Ganz guten, in einem ganz guten Licht gesehen. Ich habe auch gelesen, klar, 12 Euro Mindestlohn, das ist ja sowieso schon länger ein SPD-Thema. Finden wir stark. Auch ein Recht auf Weiterbildung in Beruf, also wenn die Ausbildung schon gemacht wurde oder so, genau. dass es da ein Recht auf Weiterbildung gibt da oder gegebenenfalls ich, Unterstützung.
1: Ja, da fand ich tatsächlich die Bildungszeit und die Bildungsteilzeit ein interessantes Konzept, ähm, wo du dich vom eigentlichen Beruf freistellen lassen kannst, um dich weiterzubilden. Und das kann hm. beruflich sein, muss aber nicht. Und du kriegst aber dein Gehalt weitergezahlt oder kriegst auf jeden Fall Geld hm. weiter.
0: Das fand ich ja, ein sehr ja.
1: gutes, sehr wohl überlegtes Angebot.
0: Naja, das sind so Angebote, wo man sagen muss, das sind so Ideen, die sich irgendwie an eine neue Normalität, an eine neue Industrie 4.0, an eine neue Form der Digitalisierung und so weiter anpassen. Und irgendwie, ja, man muss was Neues, muss was Neues geben. Es wird auch, ähm, Hartz IV soll ähm, ersetzt werden durch das Bürgergeld. Das Bürgergeld ist ähm, für mich so, so wie ich das interpretiert und gelesen habe, ein bisschen eine Vorstufe des bedingungslosen Grundeinkommens. Also es ist eine sehr weniger bürokratische, ähm, weniger bürokratische Hürden, dieses Geld zu beantragen. Ähm, es stand sehr explizit drin, dass das durchaus dafür da ist, dass sich eine Person, die keine Waschmaschine hat, eine Waschmaschine kaufen kann, ohne zigtausend Belege dafür vorlegen zu müssen, genau. dass sie jetzt wirklich diese nur diese Waschmaschine gekauft hat. Ähm, das war, glaube ich, so ein Beispiel, was erwähnt war. Mhm. Ja, da
1: sollen auf jeden Fall auch Hürden abgebaut werden, bürokratische. Du dass ja. das super ja, easy ja. und digital be äh, beantragen können. Mhm. Ja. Ähm, und es sollen irgendwie die sinnwidrigen und unwürdigen Sanktionen abgeschafft werden. Und ja, der, ja, ja. der Regelsatz, äh, die Bestimmung des Regelsatzes soll angepasst werden. Ähm, weil im Moment ist es ja so, dass der einfach viel zu niedrig berechnet wird, aufgrund verschiedener Faktoren. Und dieses Problembewusstsein, <lacht> <CDU>. dass, das <lacht> dieses Problembewusstsein dass das da ist, finde ich schon mal gut. Das Einzige, mhm. wo ich noch so ein bisschen Befürchtungen vorhabe, alles, was da drin digital gefordert wird, dass es digital und einfach sein soll, das muss auch von irgendwem umgesetzt werden und in irgendwelchen Behörden ankommen, dass es digital und einfach sein soll. Und mmh, das wird, ja.
0: glaube ich, ein Kraftakt. Ja, das stimmt. Aber also,
1: gut. aber immerhin überhaupt mal konkret zu formulieren, wo man das machen will und wo man damit hin will,
0: ist schon mal gut. Ja, ja ich denke auch. Ähm ich habe mir noch aufgeschrieben, Mieten bauen deckeln, <lacht> <lacht> die, die Mieten bauen wohnen, ähm, aber das geht ja auch so ein bisschen in die ja, weiter soziale Gerechtigkeitsschiene, also es soll für MieterInnen attraktiver gemacht werden zu mieten, sprich der Staat will mehr Wohnungen wieder fördern, mehr Wohnungen bauen, es soll eine F Verlängerung der Mietpreisbremse Geben. Ich glaube, die soll... Oder eine Aussetzung der Frist, oder das war so ganz komisch Ja, formuliert. irgendwie, auf jeden Fall, die ähm,
1: Preisbremse war gut. Genau, also dass da
0: ähm, eine staatliche... Der Markt regelt eben nicht, wie wir, wie wir feststellen. Hashtag Hamburg-Altona. <lacht> ähm, <lacht> sondern der Staat darf da, darf da an, an der Stelle laut SPD ruhig eingreifen und eben ein bisschen, ja, regeln, dass das Ganze nicht zu doll eskaliert. Hast du da noch was zu? Ähm, ja, ich fand es tatsächlich,
1: das ist mir da zum ersten Mal aufgefallen das fand ich, hat sich so ein bisschen durchgezogen, ähm, dass der ländliche Raum immer so bedingt angesprochen wurde. Es wurde immer mehr so als Nebenthema erwähnt, fand ich. Also es war halt so, mhm. ja und wir wollen auch, dass irgendwie alle auf dem Land guten Anschluss an öffentlichen Nahverkehr haben und wir wollen mhm. irgendwie, dass äh, wohnen auf dem also ja wohnen, eben also es, eben drum es war nichts zum wohnen im ländlichen raum ist vielleicht auch weniger ein problem aber ich habe mich als städter sehr gut angesprochen gefühlt von diesem programm ich weiß mhm. nicht wie gut das auf dem land ankommt okay also wie sehr das bedacht äh, wurde es gab dann irgendwann später auch noch mal ein bisschen was zur agrarpolitik und äh, mhm. dass da die förderung umgestellt werden soll von also gerade auf eu ebene ähm, genau dass es halt nicht mehr einfach nur sich an der Fläche orientiert, sondern auch an Nachhaltigkeits Nachhaltigkeitskriterien. Mhm. Ähm, aber insgesamt weiß ich nicht, wie gut das Programm
0: für den ländlichen Raum geeignet ist. Ja, also was Verkehrswende angeht, glaube ich, wollen sie den ländlichen Raum ja auch einfach wieder besser anbinden. Mhm. Ähm, und auch Thema Digitales, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, ähm, gut, da ist das erklärte Ziel, 1 Gigabit pro Sekunde für alle. Die Gigabit-Gesellschaft. Es ist die Gigabit-Gesellschaft. Die Bundesregierung, Gigabit die Bundesregierung äh, verschiebt ihre Ziele ja seit 10, 12 Jahren. Was das angeht, ist die Frage, ob das dann umgesetzt wird. Aber das wäre ja auch was, wo das Land sagen würde, hey, nehmen wir. Ähm, weil mit Internet ist ja auch schon mal viel geholfen. Und ja. das Internet soll barrierefreier werden. Das Digitale soll barrierefreier werden. Das stand auch drin. Ja. Auf jeden Fall, ja. Ansonsten habe ich mir noch aufgeschrieben, dass Kindergeld, das habe ich eben bei, bei Hartz-IV vergessen oder mit dem Bürgergeld, Kindergeld soll höher werden bei Bedarf, also das kann erhöht werden, ja, wenn, wenn da der konkrete Bedarf besteht und habe ich auch vergessen, Thema Gesundheit haben wir zwar auch schon gehabt, ähm, dass sie ja die Versicherung ändern wollen, also sie wollen ja eine Bürgerversicherung haben. Okay, ich habe das Gefühl,
1: die haben, du hast auch das Kurzprogramm gelesen, ne? weil das habe ich ja. ausgelassen, ich habe das Gefühl, da haben sie manche Sachen nochmal schlüssiger formuliert, weil ich habe mir eigentlich aufgeschrieben, dass es keine Abschaffung der privaten Krankenversicherung gibt, dass das nicht explizit erwähnt wurde. Die Rentenversicherung haben sie zwar gesagt, dass das zusammengeführt werden soll und dass mhm. alle in eins einzahlen sollen, aber Abschaffung der Zwei-Klassen-Medizin fehlte mir so ein bisschen. Sollte zwar irgendwie hier und da so Fallpauschalen für bestimmte Dinge sollten geprüft werden. Und was ich auch interessant fand, und was ich auch durchs Programm gezogen hat, fand ich, war so ein bisschen das Bewusstsein dafür, dass die Gesellschaft diverser geworden ist. So Es gab die Feststellung, dass Forschung einfach zu sehr an männlichen Probanden ausgerichtet ist und an männlichen, mhm. Mhm. auf den männlichen Körper äh, ausgerichtet ist, wo auch erwähnt wurde, dass doch äh, an männlichen Verhütungsmethoden geforscht werden soll. Das fand ich, da, eine waren, Idee. da waren ganz, war sehr oft ein sehr gutes Problembewusstsein in diesem Programm. Du, du regst
0: bald mit ganz neuen
1: Modellen. <lacht> ähm, fand ich interessant, so, aber halt in manchen Stellen, also gerade was so das Absch was ist Abschaffen, aber auf jeden Fall
0: Abschaffen der Zweiklassenmedizin, ja, kam genau. mir also nicht das genug vor. Steht hier sehr eindeutig. Der Mensch steht im Mittelpunkt unseres Gesundheitssystems. Darum reformieren wir die Krankenhausfinanzierung. Wir beenden die Zweiklassenmedizin durch die Einführung einer solidarischen Bürgerversicherung, in der alle gleich gut behandelt werden. gut dass Wir, wir beide höhere Löhne für Pflegekräfte, denn nur Applaus ist einfach nicht gut genug. <lacht> Top. Da auch Shoutout an die Marketingabteilung. Ähm, das Marketing
1: aber, scheint sowieso richtig gut zu sein. Die SPD hat ja. auch, ähm, also das macht ja Raphael Brinkert mit seiner Agentur. Mhm. Ähm, und die räumen richtig ab. Die haben auch Plakate auf Mallorca gemacht, wo sie fürs Impfen geworben haben, mit der SPD. Ja, Damit wir stimmt, hier richtig gesehen. ab können.
0: Das ist wirklich... Also die ja.
1: Kampagne scheint recht gut zu laufen.
0: Ja, das ist wirklich wahnsinnig. Aus Sicht der SPD. Die, die Umfragen sprechen für sich.
1: Es ist Hast immer du noch was? Ähm, ja. Ba, 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 ba. ich habe noch was, ähm, es gab so den Abschnitt Familie, Soziales, Gesellschaftliches, da waren so ein paar Sachen drin, die ich auch ganz gut fand, einmal die Anerkennung von Fürsorgearbeit, das ist auch was, wo man sagen kann, hey, endlich sagt mal einer in der Politik, dass man das anerkennen muss, ähm, den Anspruch auf ein FSJ oder irgendwas ähnliches für alle unter 27, fand ich auch interessant, mhm, was mir das Können also, ja, Sehe ich uns auch, machen wir noch mal einen FSJ-Podcast. Oh, noch mal extra. Ähm, das Wahlalter soll auf 16 Jahre runtergesetzt werden. Fand ich auch interessant, ist auch mm. nur konsequent.
0: Ähm. <lacht> ja, habe ich tatsächlich eine zweigeteilte Meinung zu. Ja, ist das so? Ich bin Ja, ich bin an sich natürlich dafür. Bloß ähm, ich glaube, dass das eine sehr krass bubble geprägte Meinung ist, weil wenn man sich wirklich die Statistiken mal anschaut, dann sind die, ist die junge Generation die, die mit Abstand die geringste Wahlbeteiligung hat. Das ist so, und das wirkt nicht so durch Fridays for Future zum Beispiel, aber Fridays for Future ist nicht die Mehrheit Mehrheit. Und, ähm, also mein letzter Wissenstand zumindest ist, dass, dass die junge Generation immer die ist, die am wenigsten am wenigsten Wahlbeteiligung hat. Und deswegen finde ich, ist das so ein zweischneidiges Schwer zu sagen, man man sagt ab 16. Weil wenn dann von den 16- bis 18-Jährigen 60% Prozent nicht wählen, ähm, mh, Vielleicht also kann man, weißt du, ich
1: meine? Ja, ja, aber vielleicht, vielleicht kann man ist da dann ja schon mehr die jungen Leute reinziehen, weil in der Schule erreichst <lacht> du es ja vielleicht noch eher und kannst Sicherlich. irgendwie einen gesteuerten Ansatz schaffen, ähm, die Leute zum Wählen zu bringen, ohne sie natürlich zu beeinflussen in dem, was sie wählen. Ähm, können wir Piff hören. Hä? Einfach alle Piff hören. Ja, einfach alle Piff hören. Wir hören jetzt alle in der Schule eine Dreiviertelstunde Piff jede Woche und dann, und dann wissen die auch was abgeht. Ähm, vielleicht kann ja. man da was gewinnen. Ist auf jeden Fall ein Punkt. Das Wahlalter <lacht> auf 16 runter. Ich finde es gut. Ähm,
0: Wie gesagt, ich finde es idealerweise auch gut, aber
1: ja. Dann äh, jedes neue Gesetz soll einem Jugendcheck unterzogen werden. Was bedeutet Olaf Scholz und Kevin Kühnert machen einen coolen Handschlag und sagen dann ein Jugendwort, ein Jugendwort, oh Gott, ein Jugendwort, zum Beispiel Papatastisch oder Cringe. <lacht> <lacht> ähm, ja, Starr. Starr. Es war auch ein, äh, und Thema sehr Gleichstellung gab es auch noch so ein paar schöne Sachen, die ich sehr gut fand. Äh, das Paritätsgesetz für Bundestag, Länder und Kommunen, sprich alles soll paritätisch besetzt werden, mehr oder weniger. Femizide mhm. werden als explizites Problem anerkannt und benannt. Die Begriffe Verbrechen aus Leidenschaft und Familientragödien sollen verschwinden. Das sind einfach Morde an Frauen, die so benannt werden müssen und dementsprechend bekämpft werden müssen. Da sollte dann auch eine eigene Staatsanwaltschaft für eingerichtet werden und für Gewalt gegen Frauen soll es extra an Anlaufstellen geben für die mhm. Frauen, für betroffene Frauen. Schwangerschafts. Schwangerschaftsabbrüche sollen vereinfacht werden. Der Paragraf 219a soll abgeschafft werden. Ähm Stark. Und auch äh, Gerichte sollen nicht mehr über die Anpassung des Personenstandes entscheiden und die psychologischen Gutachten zur Feststellung der Geschlechtsidentität sollen auch abgeschafft werden.
0: Ja, das war ja jetzt sowieso so ein, so ein, so ein Vorschlag, der, der ja irgendwie auch vor ein paar, paar Wochen schon diskutiert wurde ne? und dann aber abgelehnt wurde, meine ich. Das wäre ähm, an mir vorbeigegangen, aber... Ähm, das ganze Thema reformieren wollte. Ich bin da leider auch nicht komplett drin. Ähm, aber an sich, also aus der Ecke, die da was von versteht, habe ich gehört, dass dieser neue Vorschlag sehr gut war und der wurde halt von den Altparteien abgelehnt. Das, äh,
1: Na ja, gut. das ist ja so ein bisschen aber wie die, mit den afghanischen Ortskräften. Wenn die Grünen es vorschlagen, lehnen wir es ab. Wenn wir selber es machen hm. wollen, ist es zu spät. Da auch <lacht> ja. kein Shoutout... Keine Gali Grü an Heiko Maas und ja. sein Ministerium und alle daran Beteiligten. Das stimmt. Das läuft gerade richtig scheiße. Muss man zwar Wo immer auch im Verhältnis
0: sehen, aber naja. Ja, Wo wir so ein bisschen, wenn du uns an Heiko Maas sagst, so ein bisschen bei, bei einer Sache sind, die ich noch kurz ansprechen wollen würde. Mhm. Einmal, vielleicht können wir das zu jeder Partei finden, ein Motto. Und das Motto, was ich aus dem SPD-Parteiprogramm gelesen habe, war kein weiter so. Also das war so ein bisschen dieses, das, das hat sich für mich irgendwie so ein bisschen durchgezogen. Ja. Ähm, wir sollen also vielen Stellen neuen Ansätzen. Ich weiß nicht, ob du da auch was ähnliches hast. Und das zweite halt jetzt eben, Stichwort Heiko Maas, ähm, mal über die Persönlichkeiten reden. Wer sitzt da eigentlich so? Und da muss ich halt sagen, mh, ja, da, 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 hör, da hört die Internationale dann schon wieder auf.
1: Da, da also, hatte ich nämlich auch halt so zwei Gedanken zu. Einerseits, ähm, man liest das alles und dann denkt man dran, wer das umsetzen soll. Und dann denkt man sich, nee, das klappt nicht das wird alles ja. nichts, wer soll das ja, ja, ja. vernünftig und konsequent umsetzen, wer ist da nicht so äh, schon drin verwickelt und in irgendwelchen Systemen drin und Karrierepolitiker, mhm. dass das funktioniert. Ähm, ja. Und andererseits habe ich mir aber gedacht, wer hat denn dieses Programm geschrieben? Wer sind denn die Leute, die wirklich da gesessen haben ja. und an diesem Programm gesessen haben? Weil da scheint es ja hm. Leute zu geben, die, die Bewusstsein für Probleme haben und äh, die auch Ideen dazu haben, wie man Sachen angehen kann. Und die müssen ja. vielleicht irgendwie mal nach vorne in die erste Reihe geholt werden. Und da muss man dann auch diese Kritik äh, von wegen, ja, die haben ja keine Regierungserfahrung. Ich sag mal so, die Leute, die jetzt Regierungserfahrung haben, haben es auch nicht unbedingt toll gemacht.
0: Nee, An, das Andi ist Scheuer hat eine Argument. Menge
1: Regierungserfahrung, ja. aber für den Rest der Menschheit war das irgendwie eine schlechte Erfahrung.
0: Ja, 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 definitiv. Ähm, ja, also ich meine, gut, Heiko Maas ist momentan auch nicht so wahnsinnig gut unterwegs. Scholz ist dann da auch noch mit im Start. Also ich möchte auf jeden Fall Künikev mit Regierungsverantwortung ausgestattet sehen. Das wäre ganz schön. Und ähm, klar, unser all favorite Gesundheitsminister in Spee, Karl Lauterbach, äh, für alle, die ihn nicht kennen, das ist, äh, der, das ist der bei dem Markus Lanz momentan so oft zu Gast in der Talkshow ist <lacht> ähm, also, da, das ist natürlich wieder cool, aber so allgemein personell ist die Frage, wie kriegt man das Programm mit dem mit der personellen Aufstellung durch ja, das ist das, das Personal das ist, ist, ist ein die spannende Problem, Frage ja. <lacht> auf <lacht> jeden Fall, in, der,
1: in meiner persönlichen Wahrnehmung ist das Personal noch ein Problem, aber ich da, damit wette, kommen da wir direkt
0: zur FDP <lacht> das Personal ist das Problem <lacht> Ja.
1: Also da gibt es trotzdem
0: sicherlich hoffentlich ein paar interessante Charaktere, die dann mal in die erste Reihe kommen und sich beweisen dürfen. Mhm. Absolut, ja. Das ist ja auch wieder das Ding, was wir schon gesagt haben. Es müssen ja nicht unbedingt die sein, die schon Regierungsverantwortung hatten, sondern die es vielleicht noch nicht hatten und sich beweisen können. Schön.
1: Ich hätte jetzt noch zwei, drei Punkte und dann würde ich sagen, kommen wir vielleicht nochmal dazu, was wir durchaus zu kritisieren haben daran. Hast du noch so Punkte, wo du wirklich sagst, äh, äh, däde? Weil ich Set denn? hast du da was? Können wir da draußen einen Punkt machen? Können wir gerne machen, aber auf den ersten okay. Blick fangen gerne mal an. Okay. Also äh, was ist, wozu ich, was ich gern noch äh, erwähnen wollen würde, ist das Thema Cybersicherheit, wo man gesagt hat, ja, ja da, da müssen wir was tun. Aber mhm. was getan werden soll, war dann auch wiederum knapp. Cannabis soll geregelt entkriminalisiert werden, sprich mit mhm. entsprechenden Beratungsangeboten und Präventions Präventionsmaßnahmen. Mhm. Ähm, und das ganze Kapitel Außenpolitik spielte sich dann im Rahmen von Europa ab. Das hat man als sehr darauf fokussiert, was natürlich wahrscheinlich vernünftig ist. Es ging unter anderem um das Handelsankommen mit der Lateinamerikanischen Wirtschaftsunion Mercosur, wo man gesagt hat: Ja, da sind wir grundsätzlich für, aber nur, wenn es alles nachhaltig ist. Es ging viel um Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Das heißt, da war der Blick auch auf europäische Probleme gestellt. Man hat anerkannt, was da das Problem ist in vielen mhm. Ländern in Europa. Ähm, ja, man hat auch was dazu gesagt, dass man ja konsequente Sanktionen bei Verstößen gegen die Grundwerte äh, will, wo ich mich dann aber gefragt habe, geht es da jetzt nur um die Grundwerte und nicht um Vertragsverletzungen, weil Deutschland vielleicht auch ganz schön viel Vertragsverletzungsverfahren
0: an den Hacken hat. Ähm, ja, gut, aber da muss ich auch sagen, also, da, da finde ich übertreibt so eine, Part also es ist schön, dass sie da ein Statement zu haben, aber so also da machen keine wir uns Europa nichts Wahl, vor, oder? wie die SPD dazu steht, ist scheißegal. Also das wird ja gar nichts ändern. Ja, so, ach, also
1: ich glaube, Deutschland hat da dann schon so eine Vorreiterrolle, aber das musst du dann vielleicht auch eher in Europa ja, austragen. Aber dann, ähm, ja, und also, was ich auch sehr gut fand, tatsächlich war, sie wollen ein Initiativrecht für äh, fürs Europaparlament und das Europaparlament stärken. Mh. Und sie wollen eine europäische Armee was mich zu einem meiner ganz großen Kritikpunkte bringt, nämlich Rüstungsexporte. Weil die SPD hat immer Rüstungsexporte mitgetragen. Und da können Sie mir nicht erzählen, dass man da nicht irgendwie mal hätte konsequent sein können, auch in der Regierungskoalition. Jetzt schreibt man sich zwar ins äh, Programm, dass man da ja restriktiv sein sollte und dass das nur an EU- und NATO-Partner gehen soll oder an Länder, die irgendwelche Verträge unterschrieben haben zum Waffenhandel. Aber ähm, ich glaube, da könnte man noch, deutlich aktiver sein und deutlich äh, restriktiver, als die mm. SPD es hier leicht anklingen lässt und als sie es tatsächlich ist.
0: Mm, mm. Ja, definitiv. Definitiv, das sehe ich ähnlich. Ja,
1: ähm, ansonsten auch bei der Flüchtlingspolitik wurde da jetzt sehr knapp gesagt, dass Pushbacks nicht vertretbar sind, Seenotrettung ist verpflichtend und dass Fluchtursachen bekämpft werden sollen. Ähm, aber da muss ich sagen, habe ich bei der SPD leider, leider, leider wenig Vertrauen, dass da tatsächlich was kommt, auch wenn man hier grundsätzlich sagt, dass man da was hm. tun wollen würde.
0: Ja, ja, ja. Das ist einfach die Erfahrung, glaube ich, ne, die jetzt über die letzten Jahre gemacht wurde, wie die Regierung da ja. aktiv war. Und äh, das, das hat die SPD einfach immer mitgetragen. So. Also man kann natürlich immer sagen, oh, CDU war nie Haupt, aber <lacht> So, die SPD war jetzt halt zumindest mal dabei.
1: Ja, äh, ja. Haben es auf jeden Fall. Das kann man ja leider fragen. nicht von der Hand weisen. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. So.
0: Ja. Ich glaube, von meiner Seite ist es das tatsächlich. Ja,
1: ich bin. Was ist so Was, was also, geben wir
0: ganz grob von, auf einer Skala von 1 bis 10? Was, was gibst du der SPD? Der SPD oder dem Programm? Weil das ist wirklich,
1: glaube ich, nochmal ein bedeutender Programm. Unterschied. Nee, okay, wir dem das Programm, Programm. gebe ich tatsächlich, glaube ich, eine 4 von 5.
0: Okay, stark. Also eine 8 von 10 quasi. <lacht> quasi. 16 eine von 20. 80 von 100. Stark. Ja. Gut. Das werden wir nochmal schön visualisieren. Was ähm, gibst du dem visualisieren? Ich war tatsächlich sehr, ähm, sehr, ne? Ich glaube eine 9 von 10 wäre es tatsächlich. Ja. Naja, vielleicht ist es, vielleicht ist es eine 17 von 20. Also sind wir 8,5 von 10.
1: Ähm, mich würde da tatsächlich, ich weiß nicht, wie divers unsere Zuhörer wirklich sind, aber mich würde tatsächlich interessieren, was die Leute irgendwie denken, wenn die da vielleicht auch nochmal reinschauen und hm. von dem, was sie jetzt gehört haben. Ich glaube, ja. wir haben es jetzt schon sehr positiv dargestellt. Ein paar Kritikpunkte hatten wir, ähm, aber geht gerne selber nochmal in das Programm rein und wenn ihr was findet, was ihr bemängelswert findet… Schaut da rein. Ja. Man könnte vielleicht noch mal was zum Thema Ernährung sagen. Die SPD hat relativ wenig zur Ernährung gesagt. Es soll zwar irgendwie Tiere sollen zwar fair, fair gehalten werden und Tierwohl blablablab, Tierleid minimieren, aber dass Ernährung entscheidender Teil äh, des Klimawandels ist und wie wir uns ernähren und wie viel CO2 dabei produziert wird, da kann die Currywurst noch so sehr der Kraftriegel der <lacht> Facharbeiter <lacht> sein. <du>. Ja, <lacht> Da haben wir aber mal so richtig Wahlkampf gemacht. <lacht> ähm, bei LinkedIn. LinkedIn auch, eine Plattform der Facharbeiter da. Ähm, Thema Ernährung, hätte vielleicht mal nochmal mehr drauf eingegangen werden können,
0: hat, aber... Hat Gerhard einfach schon abgefrühstückt, das Thema Ernährung vorher. Da haben sie sich gedacht, nee, komm, das können wir nicht mehr, das ist durch. Ja. Das ähm, ist durch. Auch Thema Russland. Macht Gerhard alles. <lacht> macht er. Das
1: wäre auf Mach jeden das. Fall auch das Comeback des Jahres, wenn auf einmal Gerhard Schröder in der Bundesregierung auftaucht. <lacht>
0: Das wäre... Wär Außenministerium Gerhard Schröder, Alter. End, Endstufe Wild, sag
1: ich. Krint wäre
0: Deutschland, Deutschland kann gar nicht mehr ernst genommen werden, international. Joe Biden kommt nach Europa, besucht Deutschland denkt, es ist ein Comedy-Auftritt. Naja, ist ja auch egal. Ähm, ich würde sagen, wir haben es wir haben's damit. Wir werden euch ähm, visualisiert das Ganze aufgearbeitet nochmal in Instagram-Form präsentieren. So ein bisschen. Vielleicht können wir da auch über Umfragen und so nochmal interagieren über die Story. Ähm... Ansonsten starten wir nächste Woche rein mit zwei anderen Parteien. De, de, dem aufmerksamen Piffi, der aufmerksamen Piffi ist aufgefallen, dass wir das nicht schaffen werden, jede Woche eine, eine Partei zu machen. Das ist geplant. Das ist geplant. Wir werden ähm, auch Folgen haben, wo wir zwei Parteien machen. Vielleicht gerade so die, ich weiß nicht, CDU hat vielleicht eine eigene Grüne, vielleicht auch, und dann kann man irgendwie FDP und AfD zusammen machen oder so. Das bietet auch. sich an, denke ich, ja. Das bietet das <lacht> überhaupt nicht ist, aber wir machen das einfach, ähm, und die Linkspartei brauchen wir auch noch. Und dann, dann können wir noch, weiß ich nicht, machen wir die Piraten noch mit und dann <lacht> haben wir Berlin Mitte auch abgefrühstückt. So, ähm, hast du noch letzte Worte?
1: Ey, Shoutout äh, und Garligrü an die Urbane, eine Hip-Hop-Partei. <lacht> die gibt's. <lacht> Möchte ich angemerkt haben. Schön,
0: schön, schön. Vielleicht schön.
1: für den geneigten Piff-Hörer auch eine Möglichkeit. Ist eine Möglichkeit. Und, die, Man kann die, das machen. und was ich nicht in Ordnung finde, ist, dass die anarchistische Pogo-Partei Deutschlands abgelehnt worden ist vom Bundeswahlleiter, weil die Bewerbung nur digital eingereicht wurde und nicht schriftlich. Finde ich das unmöglich. Das ist lost. Ähm, das ist lost. Ja. Da muss auf jeden Fall auch äh, mit dem Rumpeltanz, wie es eine, eine geneigte Arbeitskollegin meinerseits letztens oder mal ausgedrückt hat, äh, da muss mit einem ordentlichen Rumpeltanz gegengewirkt werden. Anarchistische Rumpeltanzpartei <lacht> Deutschlands.
0: Todeslost inkompetent. Anders kann man es nicht sagen. So ähm, nächste Folge: Todeslost inkompetent. Aber ist ein bisschen lang, ne? Boah, wenn ich da drauf den ganzen Reim finde, rein. bin ich King. Mach mal ma inkompetent. Ja, und wenn ich es hinkriege, Todeslost okay. inkompetent. Wenn es Todeslost inkompetent. Dann sind wir richtig real. Sind wir nicht am Zahn der Zeit, ey. Hammer. Ja, sehr gut. Und Sichel. Tatsächlich auch.
1: So nehmen schön. Und
0: damit beenden wir die Folge zur SPD.
1: Mir hat es sehr gefreut. Es hat viel Spaß gemacht. Wir waren gut vorbereitet tatsächlich. Es ist auch, wir sind gestärkt aus der Wahnsinn. Sommerpause zurückgekommen. Das ist ja, ja. Mal gucken, wie es nächste ähm, Woche
0: läuft. Ja. Wir, wir, wir senden nächste Woche zehn Minuten. <lacht> wir sind Wir sind für euch da jetzt wieder wöchentlich und werden bis zur Bundestagswahl hier die Parteiprogramme durchexerzieren. Wir freuen uns sehr drauf. Wir hoffen, ihr freut euch auch und bleibt uns gewogen. Habt eine schöne Woche und bis nächsten Dienstag.
1: Wir sehen uns in der Instagram-Story. Tschüss! Uh.